0: CJ 绝如，或者是绝如的 IG DJ 一个底线 CCJ 来和我分享你收听克拉西寇呐喊以及听不见的贝多芬让你听见命运这一季的节目心得。那么，如果你是新朋友的话呢，也不要忘了在你的 Podcast APP 上面按下订阅，才不会错过之后的精彩内容哦。那么，我们现在就来听克拉西寇呐喊第一季的节目。听不见的贝多芬，让你听见命运的第八集。法国作家罗曼·罗兰写《贝多芬传》的时候，曾经把贝多芬的一生比喻为“一日风暴”。贝多芬的一生充满了波折与起伏，但他仍然创作了无数名曲，被公认是世界最伟大的作曲家之一。2020年是贝多芬250岁诞辰，让我们透过音乐穿越时空，感受音乐巨人如何席卷这250年的历史与生命。欢迎收听《听不见的贝多芬》，让你听见命运。欢迎收听《克拉西科呐喊》第一季的节目《听不见的贝多芬》，让你听见命运。我是主持人觉如。在这季的节目当中呢，觉如要跟大家介绍一位成仙起后、横跨了古典与浪漫乐派的音乐家，就是今年过两百五十岁生日的贝多芬。在第七集的节目当中呢，我们聊到了贝多芬与耳鸣。第八集呢，我们要聊的是。贝多芬与《英雄交响曲》在上一次的节目当中呢，我们提到了，在一八零二年十月的时候，贝多芬他写了遗书给他的两位弟弟，在遗书当中写着：“或许你们会认为我是一个顽固，而且不喜欢跟别人有交流的人，事实上，这种想法是错误的。”小时候我就很喜欢和别人亲近，我总是抱着一种想要达成某种伟大任务的心愿。但是不幸的，我患了一种无法痊愈的疾病。这六年来，我一直被这个疾病所困扰着，而那些医生不但没有医好我的病，还让我的病况更加的恶化。我的个性本来是很乐观、很好动、很渴望从跟别人的交流当中获得快乐的一个人，但是因为这个疾病，我被迫提早离开人群，开始隐居，就像隐士一样。有的时候，我很想要忘记痛苦的一切，用开朗的心情来过生活。可是，每当我想到我自己听不到的时候，我的心情就会更加的忧郁。你们想想，我怎么可能会对别人说我的耳朵聋了，请说话大声一点？我是一个音乐家，哎，听觉应该要比其他人还要更灵敏。但是我原本很灵敏的耳朵，现在已经完全聋了。我怎么能把这种缺陷告诉别人呢？所以，我也总是避免和你们见面。在社交圈的其他人也以为我很顽固，不愿意跟别人交流，让我感到非常的伤心。这也是为什么半年前我要来海里根斯塔德的原因。有的时候，我因为太过寂寞而忍不住想要跟别人有点交流，但是跟我在一起的人都能够听到从远方传来的笛声，还有牧羊人的歌声，而我却什么都听不到。这让我感到非常非常的绝望，甚至想要自杀。不过，是艺术，是音乐把我留了下来。在我还没有完成我的音乐的报复之前，我绝对不可能离开这个世界。我的身体非常的敏感，要是有一些剧烈的变化，就会让我的健康恶化。我决定要用耐心来期待，一直到无情的命运之神夺去我的生命的那一天为止。我的病情可能有一天会好转，不过也有可能会更加恶化。不论如何，我都必须要拿出勇气来面对这一切。都到了二十八岁了，我还不能够成为一位艺术家，这对我来说。没有什么比这个更难过的了。上帝啊，你在至高的地方看着我，一定能知道我的心有多么的痛，而你也知道，我对于其他人都怀抱着一颗博爱的心。世人啊，如果你们有机会看到我的遗书，你们一定会发现我是多么的可怜。如果死神在我还没有充分发挥音乐的才能的时候就来迎接我，这对我来说太残酷了。但是即使这样，我也会默默的承受命运的安排，因为也只有死神能够把我从痛苦的深渊中拯救出来。死神啊，你随时都可以来，我会乐意的迎接你的到来。再见了。请你们不要因为我死了就把我忘得一干二净。你们必须要永远的记住，在我的一生当中，总是为了你们的幸福而努力。也祝你们幸福。就如同我来到这个世界一样，我有一天也会离开这个世界。请给我喜悦的一天吧。我的心里已经好久都没有喜悦的感觉了。神啊！我什么时候才能在自然和人的殿堂当中，再一次感受那种喜悦呢？难道不再有那样子的日子了吗？这对我来说未免也太残酷了！哇，在今天节目的一开始就这么的沉重。贝多芬写的遗书真的是不管看了，甚至是你在空中听到，应该都跟我有一样的感觉，心碎满地吧。在生与死之间，如梦游病患者般徘徊的贝多芬，他的内心呢，逐渐冷静了下来。也许是由于幽静的海里根斯塔德的大自然，让贝多芬一天天的镇定下来；也可能是因为贝多芬自己已经写好了遗书，才逐渐的安心下来。不久之后，贝多芬把遗书都藏在了行囊里面，再次的回到维也纳继续创作。他的耳鸣虽然都没有好转，但是从生理上的疾病所引起的心理疾病，也就是苦恼还有绝望已经消失了。而且呢，贝多芬学会了忍耐，忍耐对他来说就是良药，不断的给他勇气。贝多芬回到了维也纳之后，创作了很多的曲子，而这些作品呢，也都一一出版了。但是贝多芬却忙于做校正的工作。不知道大家有没有看过贝多芬的手稿？他的字迹呢是非常潦草的，所以可想而知，他写的音符会比字再更潦草一点。每一家出版社对于贝多芬的乐谱的原稿都感到非常的头痛，所以在印刷上所造成的错误，自然呢也就更多了。贝多芬他就开始生自己的气，气自己为什么字这么潦草，然后呢，接下来就开始气出版商，气印刷厂。所以，印刷厂跟出版商他们当然是会觉得莫名其妙，觉得贝多芬没有考虑到自己的字迹那么潦草，才会造成后来的这一些结果。所以呢，校正的工作又更加的麻烦了。不过，虽然如此，贝多芬在欧洲的知名度仍然是越来越高。1803年，贝多芬的神剧《橄榄山上的基督》在新建筑完工的皇家提亚特安迪亚维也纳剧院举行了首演之后，贝多芬他收到了布拉格大学麦斯纳教授写来的信，麦斯纳教授表示愿意要提供贝多芬新的神剧脚本，要贝多芬来做配乐。不过很遗憾的，贝多芬他实在是太忙了，所以抽不出时间来为麦斯纳的神剧谱曲。因为在这部神剧之前呢，贝多芬就已经接到了史康奈德所写的一部水准很高的歌剧脚本，正在准备为这出歌剧来谱曲，所以贝多芬他只好婉转地拒绝了这个神剧的创作。就如稍微来跟大家介绍一下《橄榄山上的基督》这部神剧，《橄榄山上的基督》这部神剧是贝多芬唯一的一部神剧。相较于他其他很有名的作品，这部神剧是比较受到忽视的。这部神剧是以圣经里耶稣跟门徒在克西马尼园。被犹大出卖、遭到逮捕的故事，为这部神剧的一个基地。有别于一般传统受难记，在强调耶稣被逮捕之后的种种刑求考验，这部神剧呢，是一个字都没有提到，而是把重点放在内在精神的痛苦折磨，还有耶稣他是如何克服的。相较之下，肉体的受难只是一种表象的牺牲。克西马尼园的耶稣可以说是存在的试炼与挑战的一个极端的情况。其实，这两种考验对贝多芬来说并不陌生。为什么会这么说呢？这、就是因为在前面的故事都有提到。贝多芬，他因为丧失了听力，导致了他远离人群，甚至写下了遗书。所以，我想这部神剧也是贝多芬他投入了自己的生命经历而写出来的。到目前为止，贝多芬已经完成了两首交响曲。分别是1799年到1800年间所做的第一号交响曲，还有1802年做的第二号交响曲。那么这两首交响曲各有四个乐章。根据大家的评论呢，因为受到了海顿还有莫扎特的影响，所以还没有发挥出贝多芬的本性。不过他完成第一号交响曲之后。立刻就开始构想了第二号交响曲，而第二号交响曲呢，大部分就是在海里根斯塔德完成的。从贝多芬的第二号交响曲当中，还能够看出这首曲子受到海顿还有莫扎特的影响。不过，第二号交响曲比第一号交响曲来的有个性多了。有一些评论家就说，在这首曲子当中，使用非常多新奇的作曲手法，而贝多芬他自己的想法，则是要借由这一首交响曲来突破他以往的交响曲形态。接下来呢，贝多芬就准备写第三首交响曲，也就是大家都很熟悉的《英雄交响曲》。贝多芬要把这一首交响曲献给他心目中的英雄拿破仑。对于贝多芬来说，拿破仑他是一位打着自由、平等、博爱的旗帜，要从封建制度还有帝王的压迫之下解放法国人民的英雄人物。贝多芬就幻想着这位站在被奴役民众前的先锋、勇敢战斗着的拿破仑的形象，而写出了他的第三首交响曲。一八0 4年的春天，第三号交响曲终于完成了。从更深远的意义来看，贝多芬的第三号交响曲并不只是为了拿破仑一个人而做的。而是受到一位为了争取人类自由、幸福而战斗的英雄所感动而做的颂赞的曲子，因此呢，贝多芬他就把这首交响曲取名叫做《英雄》。这首曲子由雄壮的第一乐章开始，是一首具有很大的构想的交响曲。贝多芬他认为这首曲子献给自由战士拿破仑是在恰当不过的了。《英雄交响曲》完成之后，贝多芬感到非常的骄傲与光荣。在乐谱的封面上呢，贝多芬写上了“献给拿破仑·波纳帕特”。没想到这首曲子完成后还不到一个月，贝多芬就对拿破仑感到失望了。1804年的5月，拿破仑登上了法国帝王的宝座。这一位原本为了法国人民争取自由而战斗的英雄，现在竟然登上压制人民自由的专制地位。对贝多芬来说，他的期望完全的破灭了。于是，贝多芬就把《英雄交响曲》乐谱封面上所提的字擦掉，重新写上了几个潦草的字。贝多芬写着：“对一位英雄的回忆。”后来，贝多芬又稍微改写了这首曲子的内容，并且把这首曲子献给了洛普科维兹侯爵。一八零五年的一月，这首《英雄交响曲》在洛普科维兹侯爵的府邸内做了首次的演出，并且由贝多芬亲自指挥。当天呢，普鲁士的费迪南王子以及侯爵的很多朋友都有来观赏这场演奏。不过呢，演奏的结果并不是这么的理想。大家对于这一首演奏时间长达五十分钟以上的大曲子，不是批评它太长了，就是嫌它不太优美，甚至有人说这首曲子有一种威胁的感觉。不过，贝多芬他对于这些批评并不是太在意。因为这一首交响曲是当命运之神给予贝多芬肉体的痛苦的时候，贝多芬挣扎才完成的曲子。这首曲子对贝多芬来说就是他的灵魂，而且是从他的灵魂当中所演奏出来的音乐。因此呢，对于那些以为音乐只不过是社交工具的那一些人，他们的任何批评，贝多芬都不会太在意。不过，贝多芬他心里也下了一个决定哦，他就觉得说，我还要再做一首更长、更难了解的交响曲，让他们知道路德维希·范·贝多芬的音乐究竟是什么形态的。一八零五年的4月，英雄交响曲正式的公开演出，不过呢，一样没有受到好评。好，今天贝多芬的故事我们就说到这边。